0: Muy buenos días y bienvenidos al podcast de Becario a Emprendedor. Mi nombre es Roger Viladrosa y hoy toca bueno, el segundo capítulo de cómo montamos este proyecto online que es algunapregunta.com. Eh, ¿Qué es algunapregunta.com? Pues es un membership site de contenido. Esta es la, eh, la segunda entrega, digamos, ¿no? El segundo capítulo que estoy grabando justo después del anterior. Ya os, ya os digo que estos eh, tres episodios, el 11, el 12 y el 13, los lanzo de golpe y los estoy grabando ahora mismo. Bien, en el anterior episodio hablamos de cómo detectamos esta idea de negocio y planeamos ¿no? cómo, cómo tirar para adelante, ¿no? Cómo salir con un MVP, con un eh, mínimo producto viable y cómo encaja pues, las necesidades eh, que no me salía eh, y el perfil del cliente con esta oferta que hemos diseñado y que es eh, bastante mm, mínima, ¿no? Está en pañales, entre comillas, pero es viable, es decir, funciona y resuelve lo, la necesidad del cliente, que es lo más importante. ¿Cómo, cómo ha ido cómo ha ido pues, el lanzamiento? Porque uh, aquí os, os lo voy a contar ¿no? en este episodio. Eh, pues bien, eh, justo cuando grabo este episodio ya somos 100, pero cuando... Eh, justo después de lanzar llegamos a unos 70 y al cabo de poco a unos 90 suscriptores ¿no? Que al final pues, son unos ingresos recurrentes al mes que... Eh... Ya nos permiten reinvertir y empezar a hacer cositas. Al final, todo ha sido gracias al podcast de Joan. Eh, ¿Cómo ha ido el lanzamiento, no? eh, Al final el lanzamiento ha sido en el podcast de Joan, él lo ha anunciado, ha hablado de la idea de la idea negocio, cómo lo montamos, etcétera, etcétera. Y desde ahí pues, se han apuntado eh, esta, estas personas, ¿no? Pero bien, aquí vamos a hablar de antes de lanzar el proyecto, porque no sirve de nada que os cuente aquí cómo, cómo fue, si no os he explicado, pues eh, cómo se lanza un proyecto así, ¿no? Bien. Eh, lo primero es, eh, Joan estaba montando un curso de Membership Sites con este plugin que usamos nosotros, que es un plugin, es un trocito de código que se utiliza en, en WordPress, ¿no? Son pequeñas extensiones para darle más funcionalidades. Pues esta extensión lo que hace es restringir contenido. Así que él tenía que montar este curso y aprovechamos eh, que tenía que montar alguna pregunta.com, la web y el Membership Site, pues para hacer el curso. Y mientras Joan hacía esto, pues yo tenía dos retos, ¿no? encontrar el naming y encontrar eh, un software que nos permitiera hacer estas eh, sesiones eh, de tipo Hangout, tipo Skype eh, y que nos permitiera pues hacerlo de todo, ¿no? El chat, las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces esto fue una tarea un poco ardua, entre comillas, estuve eh, ...buscando mucho tiempo... ...probando yo con cuentas... ...bueno estuve con dos ordenadores... ¿no? ...con el ordenador de mi padre, el mío, arriba y abajo... ¿no? ...también... Eh, ...viendo con, con mails de prueba... ...inventándome mails incluso... Eh, ...escogí 20... ...luego hicimos una criba por prioridades... ...que esto... Eh, mira ...un error de los que cometimos es... ...de estas prioridades... ...es decir, nosotros necesitamos un software... ...que lo pudiésemos restringir, que no fuera público... ...que se pudiera embeder, que tuviera chat... Eh, ...por una parte y luego las preguntas por otra... ...que no tuviera delay, que pudiésemos invitar a un montón de gente... Eh, ...que tuviésemos la opción de invitar a invitados... ...bueno, había ciertas condiciones... ...entonces, cuando tú buscas un software... ...lo primero que tienes que hacer, en mi opinión... ...es coger estas prioridades y necesidades que tenemos... ...y ordenarlas, nosotros no las ordenamos... ...entonces, fue un poco caos porque perdimos un poco... ...el tiempo arriba y abajo buscando softwares... ...yo lo que hice es... Encontré 20 que más o menos parecían bien. Hice la primera criba por necesidades. Entonces todos los que vi que fallaban en dos o tres cosas fuera, me quedaron unos 10. Um, y a partir de aquí fui cribando. ¿no? Entonces al final pues quedaron 3 o 4. ¿Qué pasa? Que estos tres o cuatro cumplían ciertas condiciones, pero um, no, no las teníamos ordenadas. Así que cuando íbamos probando estos 4 o 5 no íbamos por orden. Porque si tú eh, empiezas a probar todos los softwares... Y empiezas por el que parece mejor y ya te funciona Pues te ahorras todo ese tiempo de no probar los otros Que puedes invertir en, en otras cosas, ¿no? Entonces, eh, probamos al final, bueno, quedaron 3-4 eh, finalistas Que fue Crowdcast, BigMarker, Hangouts, la solución de Google eh, Luego Vimeo Live y mmm, una más que es eh, ClickMeeting Pero eh, al final os voy a explicar, bueno, más adelante Cómo he, ha quedado esto y cómo al final ha ido, ¿no? Porque lo que nos trajo más dolor de cabeza eh, a los dos, porque esta parte del software pues ya me encargaba yo, fue el naming. El naming fue eh, un poco terrible porque no encontramos nada que, que tuviera un nombre abstracto y diferente. Al final Juan ya compró el dominio alguna pregunta.com para, para tenerlo guardado. Y al final quedaron dos propuestas, ¿no? Sesium. Eh, que sería eh, juntar sesión y premium, de, de como, no exclusivo de sofisticado, sino de, de cerrado, ¿no? Y alguna pregunta.com. Al final nos resonaba mucho mejor alguna pregunta.com, más cercano, más ameno, sesión parece aquí, bueno, que vas a montar algo de la NASA, y además hay una cosa que está muy guay de este nombre, que es un trigger, es decir, es un nombre de proyecto que también es una palabra que se usa cada día. Um, ¿Esto de qué va? Bien, si tú tienes una canción, si eres un artista y tienes una canción que se llama Friday, tienes más números de que la gente se acuerde de esa canción los viernes y que haya un pico de reproducciones ese día porque cuando la gente dice hoy oh, qué día es o viernes tal o el que sea... Um, nuestro cerebro lo linka, es decir, nuestra mente ya tiene asociadas ciertas palabras a ciertos conceptos. ¿Qué pasa? Que la expresión de alguna pregunta se usa mucho en clases, se usa mucho en, en conferencias y es una es, es algo que suena simpático y que encima te recuerda al proyecto. Así que decidimos tirar con alguna pregunta.com porque... Nos, ponimos, nos pusimos una fecha límite. Cuando haces naming, esto es una lección de Joan. Eh, siempre tienes que poner una fecha límite, porque si no, no vaya a ser. Bueno, eh, que alargues el lanzamiento del producto y que, o de, del proyecto o lo que sea, solo porque no tienes un nombre. Al final, eh, Amazon, por ejemplo, está. Eh, lo asociamos muy bien, pero pff, igual cuando lo, lo propusieron, pues es un nombre más. Y tampoco tenía mucho misterio. O Apple, o al final, el nombre. Eh, se adapta a la oferta ¿no? y nos hace sentir eso que hemos trabajado pues, en nuestro proyecto. Así que al final es mejor no darle tantas, tantas vueltas y lanzar. Y luego si hay que cambiarlo, pues ya lo cambiaremos. Pero lo primero es empezar a recoger feedback, empezar a, a traccionar y hacer cosas. Al final, aquí se trata de, de ver si hay interés. Lanzar, escuchar y aprender de lo que nos digan y, y modificar con ese feedback. Si tú piensas en, en grandes marcas, por ejemplo, eh, marcas así muy emblemáticas, ¿no? Ferrari. ¿Qué tiene que ver la palabra Ferrari con lujo, de deportividad, eh, premium, eh, yo qué sé, gran calidad, etcétera? Eso lo ha creado la marca y lo ha asociado a esa palabra, pero eh, yo qué sé, BMW o yo qué sé, es que cualquier cosa, Apple. ¿Qué tiene que ver una manzana con minimalismo? O sea, al final... Um, lo ha creado la marca día a día con su trabajo Así que yo no me preocuparía tanto porque no es el nombre que hace la marca Sino la marca que hace al nombre Es decir, um, nuestro trabajo va a impregnar el, el nombre que pongamos Así que es, es importante pero no hay que darle 50.000 vueltas Tiene que ser algo fácil y tampoco súper complicado Pero um, no hay que bueno no hay que hacer una tesis doctoral para sacar el, el, el naming entonces, va, lanzamiento, ¿cómo lanzamos? Pues bien, Joan hace un episodio en el podcast Explica de qué va esto, cómo funcionará y tal Ya tenemos el membership montado Y de golpe, pues en el primer día lo lanza eh, Y vemos como en Stripe eh, Joan me va pasando capturas Y llegamos a 40 en el primer día Luego en el segundo día un, Hay unos 20 más, ya estamos a 60 Y eh, hasta que ahora hemos llegado Bueno, cuando estoy grabando esto A unos 100 Entonces, eh, claro, esto, esto ya nos sirve Para eh, probar esos softwares que habíamos comentado, que es lo que hicimos y luego ver y escuchar y aprender del feedback para mejorar. Además, este dinero eh, no se reparte, es decir, este dinero se queda ahí en el proyecto para reinvertir porque es lo primero que hay que hacer en, en un proyecto, bueno, esto es mi opinión eh, o, o lo que yo he entendido mientras estoy aprendiendo que Siempre que puedas reinvertir, pues reinvierte. Y siempre que no necesitas el dinero, pues eh, mételo para adelante. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Bien, hemos hecho varias sesiones con Joan y ya hemos invitado a expertos. Eh, también estoy yo dando sesiones sobre Facebook Ads. Ha venido Francesc a hacer temas de foto, vídeo, realización, cámaras, etcétera, etcétera. Ha venido también eh, a Nina. Bueno, cuando estoy grabando esto, ya veis, si entráis en alguna pregunta .com, que hay bastantes expertos ahí, porque bueno, yo ya me he encargado de ir eh, aumentando el número de sesiones y no solo hacer una sesión al mes como lo vendimos, ¿no? Entre comillas, la propuesta de valor inicial es, bueno, eh, 10 euros al mes para estar con una sesión privada con Joan y ir preguntando. Dicho esto, probamos Big BigMarker, que tenía una interfaz súper guay y funcionaba muy muy bien, pero había un problema, que es que eh, con esta herramienta de software que os cuento, eh, los mails eran bastante malos porque eh, no se podían traducir al 100%. Si queríamos restringirlo, tenían que recibir dos mails, loguearse en la plataforma. Bueno, al final, pues no nos pareció la mejor solución porque al final Big BigMarker pues está más pensado para que tú tengas una cuenta ahí dentro, en un canal, y monetices ese, ese canal dentro de su plataforma. Luego, teníamos Crowdcast. Crowdcast nos parecía bastante guay y tal, pero uno, tenía muchas cosas que podías hacer, pero no se podía restringir. Entonces, al final... Eh, optamos por hacer una solución propia, <ríe> al final todo este dinero que hemos eh, captado al principio lo hemos puesto todo, absolutamente todo en dos cositas, crear una página de directo a medida eh, que lo ha hecho Alex Martínez Vidal y los chicos de CopyMouse que ha quedado estupenda mini, muy minimalista, no hace scroll o sea, es todo lo que tienes cuando entras en la página de directo, es el vídeo el hangout, luego tienes la descripción abajo de quién es, el experto y tal, y luego tienes eh, la mitad de la pantalla hay un chat y otra pestaña de preguntas donde hacemos por una parte se envían las preguntas y luego el chat para no distraerse. Al final ¿cómo hacemos el Hangout? Pues lo hacemos con Google, lo que hemos hecho es utilizar Google Hangouts on Air y lo que hacemos es llamar al invitado, hacer un Hangout normal y luego transmitir en directo a, a través de YouTube, esto se hace si queréis un día hago un tutorial o, o lo explico y mmm, lo hacemos privado entonces eh, cuando lo haces privado tienes que enviar por correo eh, tienes que poner todas las cuentas de esas personas y bueno queda todo restringido y luego cuando acabamos pues ese vídeo se descarga y lo subimos a Vimeo eh, con una cuenta de Vimeo restringida no por contenido para que también quede eh, ahí. Entonces, este ha sido el lanzamiento. Eh, me estoy alargando mucho, pero sobre todo quiero saber si queréis que continúe explicando los detalles y, y cada uno de los problemas, porque ha habido. Y ha habido cagadas mías, por ejemplo, ha habido... Eh, cosas muy buenas eh, durante las sesiones, aprendizajes, ahora estamos progresando y esto eh, yo lo voy mejorando, todo lo que puedo Joan también y cada vez hay más eh, expertos, así que eh, también si queréis que vengan, si alguno de aquí es de alguna pregunta.com y quiere que venga algún experto en concreto, pues nos lo comentáis y yo ya me pongo en marcha para que venga las últimas sesiones ya han ido genial porque estas eh, primeras sesiones pues hemos ido probando softwares, luego también tuvimos eh, que aumentar las conexiones de la web para, para que que al final cuando estamos todos juntos ahí hay muchas conexiones y también eh, pues hemos invertido en hacer un plugin a medida para el chat, es decir, eh, que no dependamos de un chat de fuera. Ya no me enrollo más, espero que, que os esté gustando y, si, y, y decirme por favor en rogerviladrosa.com o por Instagram también, rogeviladrosa, cómo queréis que explique estas cosas, qué parte os interesa más, la parte técnica de mejoras, de tal, eh, o la parte más humana, o cómo gestionar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ya sabéis que yo soy un libro abierto y os voy a ir contando pues, todo lo que voy aprendiendo. Nos vemos en el siguiente episodio que va a ser muy, muy diferente. Chao, chao.